1: En podcast från Aftonbladet.
2: Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med ett fullmatat avsnitt. Makoto, Asahara och jag är det som rattar. Vi ska även ringa upp Johan Flink som vi ska få en rejäl genomgång och analys av Malmö. Och vi har med Mohammed Jehas som ger oss det senaste från Hammarbylägret och eh, om vi börjar i Stockholm då, eh, vi har ju väldigt många intressanta matcher att gå igenom här men om vi börjar i Stockholm så får vi säga derbyt eh, mellan AIK och Djurgården på Friends, tvilling derbyt eh, 1-0 till AIK allt som vanligt tyckte de, men det jag reagerar på främst innan vi går in på matchen, det var tiforna, eh, AIKs tifo med eh, gnage, AIKs lir, smoking lir det var ju helt fantastiskt Det är ett av de snyggare AIK-tifon Jag har sett på många år
1: ja, alltså Vad tycker jag, du om det? Ja, jag håller med, men det, det man ska säga Överlag, den här säsongsinledningen ja. Vilka tifon är ja. all, På alla arenor vi har ja, sett. Kaseni också, det var ju Kaseni, fantastiskt tifot, fantastiskt, man har inte sett så här, IFK Norrköping göra den typen av tifon så ofta. Och nu gör man det Liksom i varje match vi ser tifon ja. I varje lag, så att det är ju bara stort alltså bara lyfta på hatten för Tifo-verksamheten runt om i landet för att den har varit alldeles alldeles strålande inledning och det märks hur mycket publiken har saknat det här med fulla läktare ja. hur, hur den här pandemin har tagit och man har haft så mycket tid att, att spåna på Tifo och fundera på grejer nu var ju ni såklart av andra anledningar men, Exakt, men, men samtidigt det, det märks vilket enormt arbete de har gjort och vi har sett spelare som också varit med i Tifo-verksamheten och varit ja. med och målat och så vidare jag tycker att, och som sagt, där vi fick se Stockholms derby från båda sidor, det, det symboliserar ju hur liksom häftigt det är och hur viktig publiken är för den här serien. Så att, nej, det är bara verkligen bara att lyfta på hatten för Tifo-verksamheten.
2: Ja, men framförallt så tycker jag att om vi tar derby då, mellan mm. AIK och Djurgården och Tiforna där så var det ju att AIKs Tifo det såg ju så Väldigt påkostat ut. Det var liksom mm. det var vackert målade legendarer. De satt uppradade längs en bardisk. Det var ja. Stefan Hatten södra, Bernhard Johansson på T-Kock, eh, Bojan, Neborscha, Vadim Jutoshenko och så såg det Nagit Stil smoking Lee, liksom. mm. det, det, För mig är det ett 5 plus tifo ja, håller med. Jag håller med. Eh, och sen så var det ju Djurgårdenst också som jag tycker fick. Jag såg att Per Bowman, eh, vår eminente kollega, satte 3 plus på det här. Jag hade nog vilja jätte 4 plus för jag tyckte. Vid första anblick så tyckte jag så här ja ah, men det där ser inte så speciellt ut men sen när man börjar studera nogarna så var det ju faktiskt väldigt vackert det också med Sven Tumma, en boll i handen krocktornet i bakgrunden och det var väldigt stilrent framförallt tyckte jag.
1: Mm. Och en viktig poäng också det är ett borta tifo. Exakt. Och det, det är mycket svårare att få ihop ett tifo på en läktare du själv inte brukar jobba på med allting som hör till tänker jag spontant. Ja. Så att, alltså det, det är absolut så tycker jag tre plus är i underkant på det där tifot med. Eh, som sagt, otroligt häftigt att se på alla arenor egentligen, men framförallt så klart på den här arenan alltså på, på derbyt här nu också med två supertifon och
2: man, när man tittar på AIKs jäkla var vad dyrt det måste vara att göra sånt där, <här> och vad mycket, vad mycket tid. tid det måste ha lagt vad ner tid, så det är en, en, en stor hyllning till, till alla som Men det är ju
1: koreografi, det är allt ja. alltså, jag vet, vi såg väl, det var väl Hammarby som hade den här båten som rörde sig också oh, och så vidare exactly. i premiär. alltså den typen av tifon De har tagit ett steg till verkligen mm. Och det, det roligaste är ju med det här Att alltså, vi har ju sett Här i huvudstaden har vi ju sett Fantastiska tifon under ganska många år På, på stora matcher och ja. i derbyn Men att det här har dragit med resten Av all svenska som det har gjort Ja jag tänker
2: på Sirius
1: I ja. Ja, Göteborg också har också gjort stora verkligen. tifon Men det här lejonet ja. var ju
2: också fantastiskt ja, Så ja. det är ju väldigt många Men om vi tar själva matchen då Så får vi säga att AIKs seger Ja, ganska kassaskopp säkert ändå. Även fast. Det blev lite nervöst i slutet där. Och de hade ju. Jalmar Rektor hade ju jättechans att, att kvittera. Men det säger väl en del också när det är Ektor som har de vassaste chansen att Djurgården inte fick till sitt anpasspel. Får vi säga Magnus Eriksson heller inte i den bästa formen. Blev vi var också utbytt den här matchen han var inte jättenöjd med det. Men. Och, och Viktor Elvartjen var väl inte så där i, i, i jättebra slag. Heller fick väl en del chanser men inte sådär där jättemånga. Men det som imponerar tyckte jag var AIKs defensiv att de är så, så pass stabila och sen är det ju tillfälligheter som avgör, det är ju liksom en, en, ett misstag av Jarmar där som gör att Nicolas Stefanelli kan vinna mm. eh, vad heter det, nickduellen
1: Vad va, va är din take på, på hela derbyt? Ja, taken är ju, alltså den klassiska att det är i princip svåraste laget att möta i serien är ett AIK med en 1-0 ledning mm. AIK tappar inte en 1-0 ledning hemma på Friends de gör det inte i ett derby mot Djurgården och ja allt det här, vi kommer ju in på det här lite också, det liksom munhugget som har varit både mm. före och efter match. Men en klubb som AIK är ju vana vid att hantera den här situationen. De är vana och trygga i derbysituationen, de är trygga på Friends Arena. Och i och med då, ja såklart, det är tillfälligheter till viss del som ger dem målet. Men samtidigt, de gör fortfarande det här målet och då vet man på att men de kommer och löser det här. Djurgården har... Alltså det, det är byg, gäller att bygga relationer mellan spelare offensivt i början av säsongen när de har fått in mycket nytt folk. Viktor Edvardsen, fantastisk anfallare. Sead Axe Bannon, vilken fantastisk fotbollsspelare. Men de måste ju också börja bygga någon form av relation. Det tar tid. Vi har ju en Viking också som inte alls riktigt kommit igång med Man än. Och det, det märker att... inte finkar inte.
2: Exakt. och han fick ju en rejäl sågning hos opa vad som sa att sådana spelare kan man inte ha. Jag tyckte han var för hårvisst. Men han försökt i alla fall göra det i lilla Och man ser ju att det finns någonting där. Mm. Han kommer ju vara en bärande spelare i Djurgården, tror jag. så kommer att uträtta väldigt mycket offensivt om typ 3, 4, 5 matcher. Han har ju väldigt mycket boll i sig väldigt, och väldigt fin teknik. Men han är lite matchotränare fortfarande.
1: Ja, och det är ju, handlar ju också om synken mellan lagkamrater. Ja, precis. Och då, du måste vara fullt synkade. Du måste vara välfungerande och alltså vara på topp. För att kunna bryta ner ett AIK-försvar med en ledning mm. Ett AIK-försvar som dessutom är taggade till tusen På snacket som har varit inför oh. Och ganska enkelt också motbevisar snacket De, de tappar inte ett 0 på hemmaplan Som sagt Och, och i, framförallt inte i ett derby Och i, med den karaktären i ett Derby. Så att nej det det gick ungefär som man kunde vänta sig skulle jag väl säga. Ja, framförallt får vi
2: säga att Djurgården saknar ju Pierre Bengtsson och Rasmus Schyller. Det, ja, det är ju två det är ju, <laughs> det är ju gan två ganska bärande väggar i det där lagbygget och jag har ju sagt ganska länge nu att det som har varit AIK:s problem har ju vissa sagt att det har varit just det defensiva mittfältet, centrala mittfältet, men jag tycker ändå det har varit liksom just synken mellan dem och backlinjen har inte varit där att man har blivit Genomspelad. Och att man har förlorat en del dueller. Där hade ju kunnat Rasmus Schuller till exempel, i Djurgården kunna sårat AIK mer. Så jag tror han saknades ganska mycket där med bredvid Magnus Eriksson. Men eh, ja, Rätt, klart vi seger. Och sen var det ju det här <laughs> spelet eller förspelet ska vi säga också, där mm. Edvardsen var ute och, och pikade lustig att han hade inte så många år kvar. Eh, och sen efteråt, och så tyckte väl Edvardsen att lustig firade lite värd mycket och lite värd synligt framför spelarna så att han menade att det var ett äckligt firande eh, och sen så fick Alexander Milosevic frågan vad han tyckte om att Edvardsen tyckte att det var lustigt, eller firandet var mm. äckligt eh, och då sa ju Alexander Milosevic det här som nu menar ett klassiskt citat att vissa har det svårt, man är kung i byn men en bon i huvudstaden.
3: <laughs>
1: Alltså, ja, nu, nu sitter man ju lite liksom, partymålet på att man har varit bidragande till det här liksom, hettandet inför ja. på att ha varit på såväl Djurgården ja. som AIK för träffar inför och kanske ställt frågor för att ja. få fram visst viss munhus. Och vi älskar det, det här och det, gillar, och det är ju därför Exakt. vi ställer. För, för ja. det, här, det här bidrar ju, det bidrar till liksom, intensiteten och det gör det spännande. Och det är, ja. det är roligt faktiskt. Eh, Edvardsen är ju en spelare som säger Vad han tycker rakt på sak ja. eh, Om man får en fråga om någonting så kommer han säga Exakt vad han tänker och känner Vilket många kan tolka på olika vis Samtidigt om det är några du inte Ska gå ge på så, ja, ge bränsle så är det ju en spelare som är Lustig ja. som, Väldigt enkelt kan skjuta ner sådana saker Med att konstatera att men vi stämmer där Jag är ingen snabb, det har jag aldrig varit Har jag flera år kvar? Jag, väl, jag, jag tror inte jag spelar mer än ett år Jag var ju där Seb Larsson också sa Ja det var ju väldigt snällt sagt Att han har flera år kvar, hörde du det Micke? Ja Det är ju helt otroligt om du får fortsätta ett tag till ja, det äh, men, och sen ska, men ska jag säga det att Det var ju lite med glimten
2: i ögat också De sa det, det var ju liksom ja, så såklart, stenhårda...
1: såklart, och och edvardsen konstaterade En exceptionellt duktig försvar det ja, exakt. Och det är ju en viktig aspekt att ha med i sammanhanget. Men alltså att ge Mikael Lustig tändvätska mm. det är ju fel spelare att ge det för att han, han frodas ju av sånt. Han vet ju precis vilka trick han ska göra. Han vet precis vad han håller på med. Han har enormt mycket rutin. Eh, så att på så vis så absolut, jag tror aik spelar han nog tändvätska nog oavsett det här sånt här. <laughs> Men såklart hela den här redovartsen historien påverkar. Och sen då avslutningsvis då med Låseviks eh, kontering Eh, jag måste liksom Appa hets, hetsandet Ja precis, det är det ska säga. vi ska säga. Vi ska inte ta ner det, det Mer sånt <laughs> ska vi ha Och med, det är ju med glimten i ögat som Exakt. sagt så att det, det
2: underhåller Precis. Och det vi kan, om vi har en sista take då Från derbyt det är ju att ja, Haxabanovich, inlånad från Ryssland Har gjort ett morva va Var det ändå hyfsat får vi säga ändå. Eh, Johan Larsson har bidragit med en nazist Men det är inte så här att de eh, Har klivit in och Kört överallt. Det är som vi, kommer, eller som vi konstaterade för något avsnitt sen att det kommer ta tid för de här Rysslands Rysslandslånen att anpassa sig. Liksom. De är det som är bäst när de lämnar vilket är naturligt.
4: Ja
1: det är ju det att de, för dem blir det ju lite det här att man är här för att hålla igång såklart ja. att de kommer ge hundra på planen när de är där för sina lag. Men också, jag vet att pratade med Jordan Larsson om där inför där mm. vet, och han sa att det är ju ni som stressar upp oss. Ja. Alltså, jag, jag är inte dugg stressad över det Nej. här. Att det här kommer att gå jättebra. Och vet att Bartosz och Gre var ju inne på också att ja, men han, alltså, han har sett i väldigt bra form. Mm. Det kan ja. vara i väldigt bra form sett till hur lite matcher han och spännande. Han måste ha tagit hand om träningen väldigt väl. Ja. I faller ser man ju också så här. Han är ju, jag tycker att om man ska jämföra honom med någon, jag vet inte om jag har sagt det här förut i någon poddsammanhang också, men att om man ska jämföra honom med någon typ av spelare, liksom internationellt sett, så är det mm. en hazard. Exakt. I sättet han rör sig, i sättet han alltid har bollen limmad i fötterna, hela tiden hitta konstruktiva lösningar, ja, hitta lakamrater. Sen är inte han den direkta poängspelaren som kommer ösa in mål, så där finns det med lugn. Mm. Jordan Larsson Ja, samtidigt han har ju fått en lite annan roll också. Man har ju väldigt mycket anfallare som även kan användas som yttrar. Han ligger lite mer djupt i det här AIK än man han kanske gjort tidigare under ja, karriären. Eller vad och framförallt han får han en annan dimension i det
2: här omställningsspelet som ja, han haft tidigare. Så
1: att jag tror att man ska väl ta den här alltså målbristen ska man nog ta med ganska stort lugn. För att de bidrar ju fortfarande extremt mycket till spelet båda två. Och gör båda lagen bättre men nu Man kan ju göra samma liksom parallell till till exempel Astrid Selmani i Hammarby wow. tycker jag som många pratar om hans målbrist Där tycker jag också att ja, men han bidrar på ganska många andra sätt och så länge andra spelare gör mål så gör det väl inte så mycket Nej. Eh, Vem som gör dem Exakt
2: det om derbyt, vi hade ett annat möte också Som är färskare i, som vi har färskare i minnet Gårdagens match mellan MFF och IFK Göteborg MFF utan Isakisi Tillin Då slänger man in Ola Toiverna på topp Det säger en del om, om de rena svenska mästarnas bredd Blåvitt kom till matchen med ett uppumpat självförtroende Med en morvakt Han som var ifrågasatt i början Men som har visat att han håller och Bra mycket mer det till Ändå så får vi säga att Malmö, FF, Malmö FF:s första halvtimme var något av det överjävligare jag sett. Man ska inte svära men överjäkligare <laughs> ja, men <jäkligare. laughs> Nej men
1: det får man säga det var liksom
2: fullt blås.
1: Ja, eh, om man tar ett exempel så här, alltså individuellt exempel Sören så Rex såg ut och checka tag till frukost i ja. alla fall. Otroligt <laughs> laddad för att möta sin gamla klubb. Eh, såklart var ju lite infekterat när han flyttade till Malmö och han den liksom Infektionen har ju inte lagt sig, om vi ser så, på Sörenreks inställning till det här. Nej, men Malmö är ju... De ska vara på den här nivån. De ska vara på en nivå där man bara kan liksom skölja över motstånd på det här sättet de gör. De ska vara där. Och såklart, de kan inte vara där alltid. De kommer ha sina dippar och så vidare. Men här totalt sett... Jag är ingen snack om att de tar en, tar en rättvis seger i slutändan, även om det såklart blev lite dramatik ändå. Ja, verkligen Men det
2: var ju samma sak som med, med AIK och mm. eh, Djurgården Att leder man med 1-0 Även fast det har varit som helst så Man har med 1-0 när det går in på övertid Så kan man ju alltid förlora, det kan alltid bli en slump Så, så står skillnad där inte på lagen i allsvenskan Men ändå imponerande av MFF Och jag tror inte När jag såg intervjun med eh, Micke Stare där efter matchen på Discovery Så han var inte alltför nedslagen heller Han konstaterade att Malmö var mycket bättre än oss Det här var liksom ingen mm. snack Men vi har ändå chansen och är med Matchen lever i 90 plus tillägg
1: Och, jag menar och, du... och bara där tycker jag att Det här var ju ett styrkebesked Utifrån Göteborg på så Absolut. vis också ja. Att man ändå man tar poängen mot Djurgården Man är med i matchen Som man är mot mm. Malmö och du har de här vinsterna inför. Det är ju ganska uppenbart att, åtminstone när jag har underskattat vart IFK Göteborg ja, är. Ja, alla har gjort. Ja, alla har nog gjort det. Sen, sen om de håller för topp fyra i längden, det är för tidigt att säga. På Fortfarande
2: på oss, i sommar också med Wilhelmsson
1: och, och Sam Ja, men de kan ju också få in spelare i sommar. Det är därmed som kan göra dem bättre. Men alltså, tendensen är ju väldigt positiva. Och det känns som att det finns någon positiv anda i... Både föreningen och staden just nu kring mm. den klubben som inte har sett på ganska länge Och det är båda gott. jag tror att den här förlusten absolut är en förlust mot en rival vidare såklart Men samtidigt det är en förlust man kan räkna med en förlust där man visade ganska mycket positiva tendenser Däremot tror jag att vinsten för Malmö kan vara väldigt, väldigt, väldigt dyrköpt Sett till vem som fick bryta den matchen
2: Ja, precis det, vi ska säga en grej innan vi går in på Anders Christiansen. När jag var nere i Göteborg senast så Eh, snokade rätt på att Micke Antonsson, eh, den gamla FCK-spelaren mm. och IFK Göteborg är på väg i, eller kan vara på väg in i en roll. Håkan Mill bekräftat att det är ett jättespännande namn. Han lämnar FCK nu efter säsongen så det blir spännande att se vad, vad han är tänkt i för roll. Det vet jag inte riktigt än. Men...
1: Jag tänkte säga det. i en roll är väl lite frist. Han har <laughs> ja, väldigt precis. mycket olika
2: Nej, saker. Jag tror att det, han, det, han kan vara en som liksom, scout han kan vara en tilltäck som players man, men jag tror att de, eller som uh, uh, vad heter rådgivare. <laughs> <laughs> <Precis>. Eller som <laughs> uh, ungdomsträckare och men ah. jag tror att eh, med Håkan Mild i klubben så vill man ha spelat, som man har förankringar där man som tidigare, man vill mm. ta vara på de här liksom, mm. kompetensen som han har skaffat sig efter köpa ja. och sådär och de, de tittar ju på att göra om hela organisationen, jag menar Stig Thorbensson har ju nämnts där som är på väg in som scout också så att eh, det finns, det kommer hända en del i IFK Göteborg och de har ju en del luckor att fylla efter att Pontus ut. Mm. så det blir spännande att se och om det blir Antonsson och i så fall i vilken roll Nu ska vi få en bredare analys, vi ska kolla hur det är med Anders Christiansen senaste där vi ska ringa upp Johan Flink som är vår man i Skåne som var på matchen MFF Blåvitt och som kan ge oss allt från nixade Zonen, allt om det ser som nytt från MFF Ja, och då har vi Johan Flink med oss som var på plats på MFF IFK Göteborg, vi får väl säga att jag var länge sedan jag såg i alla fall en så bra första halvreck som MFF gjorde vad, vad säger du?
3: Nej, det är bara att hålla med om. Jag kan inte kommer ihåg när de senast kom ut och, eller egentligen presterade en sån, ja, halvtimme i varje fall, ja, halvlek Men framförallt första halvtimmen. Det var ju en otrolig uppstormning och det värnde mig bara för några dagar sedan Och man kunde undra om det var samma lag egentligen. Det var sagt det, jag får säga. Det var ju lite en liten annan formation och spelar i nya roller och tar ihop den från start och så vidare. Men, nej, det var svårt att se att det skulle vara. Eh, samma lag egentligen som spelar 0-0 uppe i Värnamo.
2: Jag är rugget är på det, får man säga. De är här så alltså utan Isak i och så slänger de upp Ola tornen på topp också Det säger en del om bredden de har.
3: Ja, och ingen Martin Olsson heller, och eh, Adinalit som kanske inte är, men ändå som har startat många matcher här i, i vår, eh, och så vidare. Det, det där är ju flera där i Murisand och så vidare också som, som eh, saknas. Men eh, Nej, de ställer upp med ett 3-5-2 kan man väl kalla det. Med Kingbacks alltså i Räck och Beim och, och Nermel med Vicky i backlinjen och mm. in med Pinja från start. Eller han har inte spelat en minut eller i allsvenskan. svenskan. Och, och Toivonens start sedan i allsvenskan sen sedan Korsband. Eller ja, Korsbandskada är det väl? Eller knäskada kanske vi säger.
0: Ja, korsband får vi ändå <laughs> vill säga. Ja, att det var.
3: <laughs> jag vet inte någonsin om MFF har uttryckt sagt Aj. korsband. Eh, fast det är ju det vi vet. Ja. Eh, nej, men med, med och Berget kanske egentligen alla lett fram där då som eh, smart drag av eh, Milojevic med, med att binda upp eh, IFK Göteborgs mittbackar där, så det blev ju otroligt utrymme för Toyvonen, AC pengar i viss mån vad de kunde ju flöda fritt nästan i eh, centralt och sen hade man då Rex streamar på kanterna och, nej det så, så väldigt, sen så kunde de inte alla chanser de hade de kunde ju inte omsätta i mål eh, förrän då eh, Christiansen så att 1-0 på straff i början på andra.
2: Ja men det kändes ändå som alltså, det, det jag imponeras mest av det är väl egentligen att de vinner eh, avfärda Blåvit ganska enkelt eh, utan att imponera utan att göra något speciellt. Alltså, det var en jätteimponerad första halvtimme men sen har de ju kontroll på det och jag ser ju på det ska ju stå 3-4-0. Man såg ju eh, intervjun efteråt som Discovery gjorde med Micke Starr, han var ju ganska sa det att ja, det är klart att Malmö är ju Absolut är bättre laget då liksom, ja, han, han sa ju inte direkt men han, det var väl som de, han menar på att de körde över dem. Sen så har ju blåvitt, där kan man ju, om, när det står det 1-0 så är det ingen klar ledning utan de, de kan ju trycka in en kvittering där också men det kändes ganska stabilt. Eh, men vad? hur gick snacket efteråt då? Det var två eh, grejer som jag reagerade på. Dels var den här eh, spiongate, berätta om den. Det var någon startelva som hade läckt där som Stare sa eller någonting.
3: Ja, eh, Stare frågan på presskonferensen ja. att, eh, För då hade vi redan hunnit prata med några spelare Som hade uttryckt, eh, jag vet inte om det var Berget eller Rex att, eh, Som Göteborg blev tagna på sängen då Av den här eh, ja, nya formationen med MFF ja. och, och sådär Och då svarade ju Stare Vi redan redan kväll eh, Det här eh, hur de skulle spela ja. och, och jag tror att det var en kollega på kvällspost Som, ja hur vi är ah, det var personen hade, som hade berättat det <laughs> eh, Och visste. Allvarlig, sa eh, Stare där. Du vet hur han kan... Eh, ah, exactly. Ja, ja <laughs> exakt. Men, men eh, det, det han egentligen ville komma åt var ju att... Eh, men det spelade ingen roll. Eh, Nej, eh, menade han att eh, det här bra spelade ingen roll i vilken formation och att vi... Vi vet inte emot, Sen blir det ju lite följdfrågor och såklart är det är ju sånt här som vi i pressen går igång på. Så, och och Micros bjuder till där med att det funktioner överallt. Jo, men han har ju
2: gjort sådär tidigare, Miros, jag kommer ihåg att vi avslöjade att Nera Djordovic skulle komma med han till Hammarby, och att de jobbade mm. på det, och då sa jag han fick han frågan där på en presskonferens, och då sa han ju att jag gillar inte att läcker ut saker, det är några som har spioner här, så han, han i många sådana här spiongrejer. Ja, <laughs> har jag, För han,
3: han... Kanske är mer brydd om det än, än man ja, ja. verkade där lite grann. Så, sen fick du det här en uppföljning nu i morse när eh, André Georgsson eh, MFF-sportchef eh, länkade till eh, fotbollskanalen om här och skrev något till och med att eh, ja, så, för, för min del så är de ju rätt så då första halvtimmen. Så. <laughs> ja, för, Sånt där gillar eh, vi. Ja, ja visst. <laughs> när det, man får någonting dagen efter också. Och, de där sportcheferna brukar ju vara ganska Ja, men han kunde väl ge och skicka en liten då.
2: Nej, exakt. Och sen var det AC skada har vi någon uppdatering där vet vi var något nytt. Men Nej, han, det kändes ju vi... som har varit borta några veckor i alla fall.
3: Ja, man ska eh... leka läkare. Ja, precis, man ska vara försiktig. Men han missar ju hammarby. Jag tror ju faktiskt att han blir borta hela alltså fram till uppehållet här vi har en månad mm. kvar va? vi spelar ju maj. Sen är det uppehåll en månad i princip, hela hela ja,
2: Det hela. kändes som, direkt när det hände så kändes det som han visste att det var ganska allvarligt för att han tecknade på byte direkt. Ja. Det, det, man brukar ju kunna läsa sådana där situationer, även om vi inte ska slå fast någon diagnos nu. Så att, och det var ju en rejäl lind, linda. Och när det är lår så där så brukar det vara minst ja, flera veckor i alla fall. Så
3: ja, och han har lite problem med det där tidigare och då har det ju varit nästan att han har kommit ut och sådär: ja, men jag klev av vid, Ja, du vet ju hur de brukar vara ja. så fort de känner någonting. Är de ju väldigt Idag och sen kan han vara borta då ett par tre veckor Men det här mm. var ju Här smallde ju till i uppfattningen Och han sa också efteråt att, att det här var värre än, än de tidigare han har haft Så att det ja. här var den värsta så,
2: Men i mardröm eh, för
3: Malmö att
2: tappa honom Framförallt i måndagsmatchen
3: Ja, jo, jo slutet inte förringa eh, Asiens betydelse för Malmö FF. Men liten ändå, om nu pengar kan komma igång Och Torhjönen ja. kan få starta Så tycker inte jag att man är riktigt lika beroende av, av ASI som man var kanske för två år sedan Nej det kanske två. var ja. Alltså finns Det var ju någon som i jag live rapporterade igår matchen Och så var det någon läsare som skrev in Att det är för dåligt att inte ha någon backup På, på AC -bärsättare. Men jag menar att Ha en backup till en av Alcins Två, tre bästa spelare det, det Nej då får, man en väldigt,
2: alltså... då får man en väldigt Missnöjd bra spelare på bänken Det kan nog vara farligt där också
3: Ja precis väl. Och det låter att Hugo Larsson ska gå in och, och 17 år ska gå in och jag ersätta dem rakt av. Även eh, Milo, Milojev ska vara rött eh, vid honom så och han ofta får komma in då. Han kom ju in för Asien. Så att, eh, men det var ju 12, jag såg det efter. Vi, vi kan det på, på Hugo Larsson. Men, nej, det försvagar MFF men jag tror ändå att de, de har lite möjlighet att, att fixa det där och de visade ju igår då också att jag kunde ställa om när Martin Olsson saknade, slänga ner Levick och spela 3-5-2 Ja, nej det, det, det är bra men jag tycker inte att det är så, så falt som kanske en del vill dra gällande
2: Nej, bra. vi blir spännande match på måndag som sagt, det blir ju den veckans höjdpunkt Hammarby, Malmö, FF på Tele 2, där man får nog säga att Milojevic kommer att få ett rätt bra välkomnande där av sin förra klubb. Ja ett hit. ett. Ja, hit, ska vi säga ja, <laughs> exakt. Ja. ja men bra Johan, du vi tackar dig så hörs vi mer
3: framöver. Det gör vi. Tack.
0: When you're ready to pop the, question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Och eh, vi får väl säga det Att vi vet inte exakt hur det är med AC Men som eh, Flink sa här Så sa ju AC själv Att det här, den här gången För han har haft problem med Lord tidigare Den här mm. gången är det värre trodde han då. Så att vi kan väl räkna bort honom mot, I toppmötet mot, mot Hammarby här på måndag Och vi kan väl också Tro jag inte att vi får se honom Speciellt mycket Eh, mer den här våren om man det vill silla. Men det såg väldigt illa ut dels som, som vi var inne på här att han vinkade förbytte ganska snabbt mm. han linnades ganska hårt och sådär. Så, där. så att det vore ju ett dråpslag för dem. Ja, alltså... ja i alla fall, Flink tycker menar på att det finns ja ersättare, Pena kommer in och sådär, men jag tycker ändå ACs betydelse.
1: Ja, men det är en lång skadelista. Ja. Det är en lång skadelista nu som börjar byggas upp där, och det är ju såklart oroväckande. Sen är det ju, om det är någon trupp som ska kunna hantera en lång skadelista, så är det ju Malmö. Och, så är det. Och bara ha Sergio Pena peruansk landslagsman, och bara, ja men han går in och ja. fyller rollen lite. Exakt. Det är lite upp till bevis för honom, men han har ju också haft sina skadebekymmer, så att, ja, ja nej men det är såklart oroväckande, AC är ju alltså, objektivt, seriens bästa spelare när den är i form så att...
2: Ja, det, det får vi absolut säga. Och det går ju inte att poängtera nog heller att de vinner utan Isak Isetlin och släggning i Ola Det är ett bredd som heter Duga. Så är det. Ett annat lag som har en väldigt bra bredd som heter Duga, det är Hammarby som har tog sin femte raka seger här efter att har vunnit mot Sirius ganska klart. Två mål av Williott-Svedberg. Och, och anmärkningsvärt är att jag tror att Sirius hade på expected goals 0,3 eller 0,4 procent. Det ser man inte ofta. De hade väl ett av, halvt avslut på mål typ.
1: Alltså det är ett styrkebesked tycker jag, att åka till studenternas och eh, ja, spela ut Sirius på det sättet som han vill mm. nu. Eh, jag har varit inne på tidigare också men nu, nu är det fem raka segrar. Såklart, de här absolut på pappret Tuffaste testen har de inte ställts inför Det kommer nu mot Malmö Och då är det såklart passande för Hammarby Att det är ett Malmö utan ja, Utan vissa tongivande spelare Så det är väldigt, väldigt mycket upp till bevis Jag tror att om de skulle vinna mot Malmö också Då kommer nog Alltså,
2: Taket lyfta på tele
1: Sociala medier kan bli svåra att hantera Om du inte kan hantera Grönvit grön, hybris För det är det som kommer råda då eh, Nej men eh, såklart alltså, William Sveberg kliver fram här gör det Han gör det är ju en otroligt intressant Spännande spelare Men det som slår mig med det här Hammarby är ju hur hur väl fungerande det blivit så pass snabbt under Martins Fuentes. Mm. För det är tydligt att hans idéer att spelarna har köpt konceptet rakt av från första början, han har kommit väldigt långt. Han har ju varit inne hela tiden på att det är en process och att han fortfarande i, alltså de inte är på slutprodukten än. Uh, men de har kommit väldigt långt på, mm. på vägen för att det är ett stabilt lag, det är ett hammar, Hammarbyntet lag vi förknippar med stabilitet. Men det här Hammarby är bevisligen ett lag som ska förknippas med stabilitet. För man tar tre poängarna. Vissa matcher så dröjer det med att de får det där första målet. Vissa matcher så är det lite på gränsen. Men konstant så har du någon sorts grundtrygghet. Mm. Du har en trygghet i en start startelva som känns ganska rotad här och nu. Han får ett angenämt problem när spelare som Abi Kalili till exempel kommer tillbaka från skada. Hur ska mm. han slottas in i det här laget? Det kommer finnas angenämma problem.
2: Mittbackarna. Kurtulus som har gjort två på fyra Och Magyar som var på bänken nu som är lagkapten alltså... ja,
1: ja men alltså Kurtulus har ju tagit varje chans han ja. har fått eh, Och du har fänger Magyar Kurtulus som du kan rotera på Det är ju jättebra inför fortsättningen ja. Du vill ju ha tre bra mittbackar Som du kan gå runt på med avstängningar, skador Och allt vad det innebär mm. eh, Där alla på något sätt köp köper sin roll mm. eh, Du har bra ställt på ytterbackarna du har ett mittfält som är ganska samspelt nu med Bojanicen lite mer offensivt liksom framskjuten rollaren och triv, mm. jättebra Sadiku som tryggheten som ligger där som, och så Besara som har fått världens nytänning när han har kommit tillbaka till Hammarby vi har varit alldeles briljant under säsongsinledningen Ludvigsson i sin klassiska roll du har Astrid Selman i en mycket mer grovjobbande central-forwards-roll och sen då Svedberg på kanten ja, Det, har på vägtern, som... alltså, det, det som... finns en tydlighet Det finns en ja. tydlighet vi inte har sett i Hammarby På väldigt länge och den tror jag bådar Väldigt gott och signalerar Att det här Hammarby faktiskt är att räkna med Man tror Såklart att det fanns tendens att alltså, Sifoentes kändes som Ett rimligt val från början Marken. Men man trodde ju inte att det skulle gå så här Fort för att implementera det här Lugnet och tryggheten i Hammarby Som man har gjort för det, det är verkligen Lugn och trygghet och harmoni i den klubben just nu
2: Kort bara innan vi ringer upp Mohana Jehas så ska vi ta och reda ut lite grann till Bubakar Steve Travelli. Han har ju haft lite skadeproblem här, var inte med senast. Han har varit spelklar ganska länge. Mm. Som jag fattar det som så var det här för en månad sedan när han var med landslag så fick han ju en liten eh, smäll på ledbandet på knät som han haft problem med. Och där vill ju Hammarby inte att de går ut och kör för hårt i början här på konstgräs. Och då har det gått, då brukar man säga att de ska vara borta 60 veckor då då Och det är liksom två veckor kvar, så jag hörde att han skulle vara Fit for fight, för några dagar sedan Hörde jag att han skulle vara en till två veckor bort Nu är det lite oklart Exakt när han är tillbaka Det är väl ingen som vet, de tar det dag för dag det Var det senaste jag hörde Men just det här med ledbandet är ju I knät, är att de vill ju inte riskera Något i och med att han ska gå på konstgäst Och sådär, så att jag tror att det är svårt att säga Exakt när han är tillbaka, men de har väl Förhoppningen om, om några veckor men sen vet man ju aldrig vad som kan hända
1: Nej, så alltså, Senast jag pratade med Sifuentes Så ja. sa jag han också att det är verkligen Oklart att ja. veta med Travalli När han kommer tillbaka Sen har du ju också där Oavsett när han kommer tillbaka Eh, alltså Spaniolen håller ju Selmani väldigt högt ja, i det sättet han jobbar och så vidare. Det är inte helt enkelt att bara peta in Traval och veta att det ska fungera. Exakt. Så att det, som sagt, de kommer att sitta på angenäma problem när du har en så pass alltså, många spelare som kommer tillbaka som vanligtvis är startspelare. Mm. Som egentligen borde liksom sluta sig in hur ska det här fungera. Men som sagt, det är ju angenäma problem. Och, och jag menar, där det går så här bra så finns det ju noll anledning att stressa med Exakt. det Exakt, det finns ingen anledning att stressa på något Nej. vis där, så att sen, sen såklart att vem vet vad som händer i nästa match och det kan bli ett stressläge från ingenstans på Nej. att plötsligt dyker upp lite skador, det är ju så pass o, oberäkneligt men just nu så finns det ingen anledning att eh, jäkta med någonting. Nej. Vi ska ringa upp
2: Mohana Jehas för att höra hans syn på eh, matchen eh, senast och de här var Chifoentes har lyckats med och att de har lyckats så bra vunnit fem i rad. Sen ska vi även ta upp en grej som kom ut här i engelska och skotska medier här, att han skulle vara aktuell för Celtic. Vad man han säga om det? Ja, då har vi Mohanna Djehas med oss eh, som precis, eller precis, men igår spelade match mot Sirius och eh, en ganska klar seger, eller vad, hur upplevde du matchen?
4: Nej, det känns bra. Det som du säger, vi det, var, det blev rätt klart till slut. Vi kom ut direkt från början och tog tag i det sen gör vi mina mål också på det så känns det bra. Vad hur
2: berätta mer om matcherna så alltså vad ni kände som att ni hade kontroll på det ni släppte knappt till några chanser.
4: Ja, nej vi har utvecklat defensiven jättemycket och igår kändes den lite bättre till mig. Blir bättre för varje match och... Vi stängde ner, vi vet att de gillar att hitta sina, hur ska jag säga, nummer tio spelar seidan och ett av de här spelarna. Så vi stängde ner det ganska bra och lät dem välja på kanterna. Så, nej, det var en bra taktisk plan som Martin lade upp.
2: Och publikrekord på studenterna, det var ju mycket tack vare Bayern Supportrarna. Hur var det att fira
4: med dem efteråt? Nej, då var som sa det i ringen exakt innan de blåste. Typ grabbar. Det här är vår hemmaplan. Det, det, ni ser själva runt om. Så tänk inte att det är borta plan Vi har mesta stödet att alltså det bara köra på. Ja. Men det känns som ni har fått till det väldigt bra på kort tid här. Marti
2: har ja, fått till både offensiven och defensiven som det kanske var lite frågetecken för eh, innan hur, hur fort han skulle få ihop det. Nu har ni fem segrar i rad.
4: Ja. Hade du kunnat föreställa det här innan säsongen? Ja. Eh. Klart, han kom en månad efter så vi tänkte att det skulle bli en liten, hur ska jag säga, att det skulle komma igång lite senare kanske. Men vi eh, hade jättestor, hur ska jag säga, professionalitet truppen när vi inte hade någon huvudtränare och körde på. Och sen, eh, han har kommit in så han har fått en, alltså vi alla tror på det han säger. Det är inte så att han bara snackar utan han visar hur vi ska göra det också. så Uh, nej,
2: det är väl det. Vad mm. skulle du säga, hans spetsegenskaper som tränare, som du har upptäckt
4: hittills? Nej, men det finns ju jättemånga tränare som. Jag har flera tränare som säger att de vill spela och. Uh, det ska vara fint och. Och allt sånt. Men så här som han visade. det Jag tror han är på egen nivå där. Och. Och visade också. Och vi utförde då. Det ser verkligen ut som att det funkar. Det, är klart det, det går lite trögt i början av säsongen. Alla tävlingsmatcher slog inte jättebra ut. så. Eh, det, det, men han, vi, vi alla har tro på det han säger så det känns bra.
2: Hur skulle du säga stämningen i truppen? Det påverkar såklart av att ni har fem segrar i rad. Men det känns som att ni har fått en väldigt bra lagkemi och liksom sammanhållning.
4: Ja men vi har ju hållit eh, det här året faktiskt har vi gjort lagaktiviteter och sånt truppen har ändå kommit har ändå kommit närmare, närmare sant eh, är det så som du säger när man vinner så blir det mycket enklare men eh, det börjar väl redan från eh, från i höstas tänkande eh, eh, det blåste mycket kring oss eh, samt i vintras så vi kände att i eh, januari när vi startade igång så Samlades vi i spelargruppen och sa att Okej, okay, vi har ingen tränare just nu Men vi måste typ lova oss själva Att vi ska ta tag i det i år Och göra det tillsammans
2: Vi mm. ser det på matchen på månader Det blir en <skratt> speciell match med Milos Milojevic är tillbaka På Tele2 Arena Och ni möter ja, men Det är ingen tidig serie för någon eller tidigt toppmöte i alla fall
4: Ja, nej det Ska bli jättekul det, Jag hoppas bara det blir på matchen det är där det ska ligga nu. Sen då efter det som att alla parter är nöjda nu. Vi har fått bra. De har, de har startat igång bra. De har också kul med en sån toppmatch. Mm.
2: Och nu såg jag precis innan vi gör den här att du är hetstoff i skotska medier. Det blåsas upp stort i, man får säga ändå, Skottlands motsvarighet till Aftonbladet och Sportbladet, Daily Record, att du ska vara på gång till Celtic. Vad kan du säga om det? Eh,
4: nej, jag har inget att säga om det där faktiskt. Jag, det som jag har sagt i, i varje intervju, jag älskar att vara i Hammarby. och eh, Det blir något mycket bättre för att för att lämna klubben och vi får se när den dagen kommer så får vi se.
2: mycket bättre än Celtic eller mycket bättre än Hammarby. <laughs> <laughs>
4: <laughs> Nej, mycket, det ska till något mycket bättre än Hammarby faktiskt.
2: Ja, jag förstår det. är ju rätt färger i alla fall på Celtic.
4: <laughs> ja, ja, det är grönt och vi i
2: <laughs> <laughs> Exakt. Och du vad händer för dig för egen del nu då? Ni har ledigt idag och imorgon eller och sen sätter ni igång med träningen?
4: Ja, eh, sen kör vi igång och laddade ja, ladda på inför Malmö. Det eh, blir en eh, rolig match som sagt. Och, som att alla är jättemotiverade och, inför de kommande matcherna. Kommande månader.
2: Mm. Kort uh, bara. Hus, Babacar Travelli uh, har ju varit i snackig. Är han med och tränar och kör? Eller hur har han sett ut?
4: Ja, men han, uh, jag tror snart är igång lite. De vill vara försiktiga där ute. Han ja. har kommit han har spelat i gräns nu. Jag vet länge, och Sen kommer han till uh, konstgräset så det, det är lite farligt och jag håller med om det, det kan vara lite farligt att bara trycka in han direkt och sen blir han borta två månader utan det är bättre att ta det sakta men säkert och, mm. eh, men av det jag har sett då han verkar ha vara en riktig tillgång så eh, mycket bra värvning än så länge av vad man har sett mm. Tack så mycket Ronald Tack själv Daniel Ja,
2: det lät ju inte på Mohanad som det var superakut och jätteaktuellt med Celtic, men, men grönvitt var det i alla fall.
1: Ja, ja det är det ju. Det är det ju. Det är, och det, det finns mycket supportrar även för den klubben och så vidare, så att det är ju ganska logisk, logisk flytt. Men det
2: vore inte ett bra steg från honom, tänker jag direkt. Så här spontant känns det väl ganska bra. Han kommer få spela Europamatcher, han får spela... Ja. Några stormatcher, Sen kanske inte det Men Glasgow är ganska
1: fin stad ändå Det är ju en stor klubb ja. Sen är ju problemet Alltså jag tycker skotska ligan Överlag känns Alltså Inget... nivån på den Är ju ungefär Nej. som att spela i allsvenskan Ja det är det ju Det är bara att du har Celtic och Rangers Ett ja. Rangers som är i Europa League semifinal i år Och det säger väl mest om Den kvaliteten som den besitter Så ja. klart ett steg uppåt ändå På att gå ja. till en sån klubb Men, men ja, Jag vet inte vad han tänker Men han får spela många Skulle Han får spela få... med många japaner också Det har de med Celtic nu för Precis. Bara en sån sak Ja. Eh, det var det om det Vi ska gå
2: vidare och eh, ta lite matcher I kortet här Vi har ju bland annat att som gjorde processen Ganska eh, kort med Sundsvall eh, Där kändes det som Att Elfsborg kunde vinna med 6-0 Men det blev eh, 2-1 3 till och med. 3-1 du, förlåt. Sent, sent, <laughs> sent. sent. Och Bernardsson.
1: Ja, men, ja, det var Bernardsson satt i 2-1 och sen var det väl Andrejka som dök var en kontring. Så var och det. Och jag, jag köper att du säger 2-1, för det är ju så här att det är väldigt sällan vi ser den här klassiska situationen där ett lag leder med 2-1 andra pushar och så ställer du om och gör det där 3-1-målet. Det här som alltid sker, för de, alla de här superkontringarna man får i sådana lägen brukar alltid missas av någon konstig anledning. <laughs> här sätter set, de den faktiskt och får 3-1-segern. Uh, ja det, är väl, alltså det var precis den typen av Säger Älvsborg Behövde där man på något sätt Ja, löser tre poäng Som man förväntas göra, för det är ju precis det man Ska göra mot Sundsvall, det spelar egentligen ingen roll hur det ser ut Du ska bara ha de där poängen Verkligen,
2: och eh, här får man ju säga Att det största problemet För Sundsvall är ju kanske ja, det är så De förlorade igen och de vann ju Senast, men de har Radat upp förluster i Allsvenskan eh, Det som var lite Oroväckande för dem var ju att Mårvakten fick Andreas Andersson fick gå ut på bår och inkom Molin som var utlånad till Oskarshamn mm. och han kommer nu få stå nu säkert ett tag.
1: Fast han hade ju också skadekänningar. Ja, det var ju det som var det, det bästa Det är, det som är. är eh,
2: problem för Sundsvall och i eh, Orlando så kör eh, Oskar ner eh, och, och tränar med eh, Orlando, Sc City. Nej, eh, <laughs> den där morvaxhaveriet eh, morvax som sånsvarade var med
1: om det saknar de motstycke. Tror jag. Man får nästan känsla av att Oscar Liner lämnar någon form av liksom så här förbannelse över <skratt> liksom, <Bodo. skratt> Ja precis innan han drog bort Sista <skratt> han gjorde bara lämna någon <skratt> form av. Nej, ja, jag vet inte men det är ju faktiskt sanslöst att de hamnar i en situation. Till att börja med Liners i sig är ja. ju sanslöst. Att det blir en sån situation, och att det sker som det gör. Men att då dessutom så känns det nästan som ett brev på posten. Mm. Att då målvakten som står istället för linjer blir skadad. Det är, det är svårt att beskriva, och det känns som sånt. som bara sker klubbar som har det riktigt tufft.
2: Ja, det känns som motgångarna har kommit nu ganska mm. mycket för Sunsvall. Men ja, vi får se då när om målvakten
1: är tillbaka. Eh, när det blir Men de har tre poäng på kontot Och på cv över säsongen ja, Och det är precis. ju inte alla förundat ändå Nej. Gustav
2: Molin är nu som blir eh, Troligtvis första första mors. Inte att förväxla med Sixten Molin Nej, precis, vad det här ska jag skulle säga också <laughs> Men eh, om vi går vidare till eh, andra nykomlingar Så har Värnamo, får vi säga Har gjort det väldigt bra 2-0 mot Degelfors, kassaskoppssäkert Degerfors ser inte bra ut Alltså vilket haverit Till försvar när, när Oscar Johansson mm. gör
1: 1-0 Det var en riktig hönskåld Ja, sen tycker jag att alltså insatserna som helhet tycker jag inte speglar fem torsk på fem matcher Nej. Men samtidigt så det säger väl också oroväckande att man sitter på fem torsk efter fem matcher En sån här match mot Värnamo är en match man ska ta någon poäng i, såklart bortaplan det är inte lätt att åka dit och och, och knipa poäng egentligen heller mot ett tagat Värnemo som har satt ett ganska fint grundspel och har något intressant på gång. Och
2: framförallt har ju spetskompetens Markus Marcus och som skulle du igen. Verkligen. Det har visat sig vara en riktigt riktigt
1: vass värvning för det dem. Det förstod man väl i och nästan på förhand. Att, ja men alltså, kanske inte att han skulle vara så viktig
2: det är svårt att anpassa. Hade vi att han har spelat i... Ja, men Malmö, Halmstad...
1: Ja, ja men alltså det, är, det är en anfallare med rutin. Ja. En anfallare som vet vad det handlar om. En anfallare som kommer sätta sina lägen när han får det. Nu var väl det här hans första mål också i Allsvenskan mm. men, den här säsongen. Men samtidigt, en, en anfallare du vet att du kommer få ett antal mål ur på en säsong. Ja. Eh, sen om det är, hur många det är återstår ju att se. Men du vet att du kommer få någonting. Du vet att det kommer levereras någon form har rutinen. Och det, det är ju det som på något sätt saknas i Värnamo-truppen är ju just rutin. Mm. Du har många duktiga spelare som har gjort, gjorde det fint i superrättan men just när allt svenska rutinen. Och ur det perspektivet så var ju en värvningen av Anton som klockren på alla sätt. och Ja, det får man, får man absolut säga.
2: Sen då till eh, omgångens mest oväntade, kanske inte resultatet mellan Helsingborg och Häcken ett, ett det var det var, var, men flaggbränningen av Häckens supportrar. Först var det väl Helsingborgs supportrar som snodde en flagga och sen gav Häckens supportrar igen och brände en flagga. som var riktigt förbannad i och menar på att eh, vart har, hur långt har det här gått när till och med Häckens supportrar eh, brände en flagga. Liksom.
1: Det, det som säger det mesta om hur förvånande det här är är väl att liksom Häckens fall när man uttalar sig om det samma är man ju väldigt stället att det här blir en diskussion om hur det skadar varumärket. Aha. Och där säger ju en del om att Häcken är på något sätt i en process där man vill liksom rekrytera in nya supporter. Att ja. bygga intresset kring den här klubben. För att du har ju börjat, börjat långt efter till exempel IF Göteborg gör och gejs när det kommer till supporter mm. i Göteborgsområdet. Sen har ju Häcken alltså resultat och och så vidare för att ändå kunna bygga en bas för till framtida supportrar, alltså liksom unga som växer upp som kanske börjar hålla på häcken, för det är det där laget som kanske är det bästa mm. i stan. Så blir det ju den effekten saker får. Eh, nej, det är ju såklart... <laughs> alltså jag tror inte att man ska döma liksom häcken, supportrarna bara för att liksom vissa rötäggsbeslut nej, att Nej, nej, absolut inte. Nej, det är, nej, 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 nej. Ändå...
2: Det är ändå bizarrt att det, se det, det är, det är bizarrt. en flagga brinna
1: Det är bizarrt ja. att se en flagga brinna Och det är bizarrt framförallt att se det också I en borta klack från BK-häcken ja. Absolut Och man får ju hoppas att det här liksom stävs Så att man, man ser till att det här Inte blir ett liksom återkommande problem Att med allt för stökiga supportrar som förstör för andra. Nej. Men de har
2: väl sagt det nu polisen att strategin är att man ska istället för liksom, kollektiv bestraffning och villkortsstrappa så där ska man gå in och pinpointa och, och försöka hitta individer vilket, vilket borde vara såklart en självklarhet.
1: Ja, det det, Men låter, det, blir, det, det är såklart ju såklart
2: svårt för att klubbarna vill ju inte heller stänga av, liksom jobbar ju inte för att vi inte vill stänga av och, och, och ha allt för hårt mot sina egna supportrar och sen, ja, sen är det så här hur hård ska man vara? Ska man vara helt... Avstängd ett år om man, om man liksom bränner en flagga, eller ska man vara avstängd några matcher? Liksom. Jag ska jag kan tycka att det är, i, i, det, är, det är svårt. Ja, det är skitsvårt det där. Eh, och hur man ska göra. Men vi hoppas, som sagt, att de där problemen försvinner och att polisen kan lagföra individerna som misssköter sig och inte, inte syssla med kollektiv bestraffning. I övrigt var det väl. En ganska trött match mellan han och Melby 0-0 Joki Persson tar det. Om vi ska hylla honom, vi ska inte hylla honom några mer det har vi gjort tillräckligt. Men ska
1: vi, ska vi säga något om matchen i sig i Helsingborg också kanske?
2: Ja, det alltså, det var ju inte världens bästa match och de avgör ju eller avgör ju 1-1 på en ganska fin frispark där i. Ja, men det, det, det är såna... Den ska ju målvakten
1: ta känns Men det är den typen av poäng och liksom sena Sent vunna poänger som ett lag som Helsingborg i den status de är just nu behöver. Visst det är inte de tre poängen de kanske Nej. hade önskat men det är en viktig poäng. Det är en match där häcken egentligen styr det, Alltså har ganska mm. god kontroll. Men Helsingborg får den där typen av poäng kan visa att det är livsviktiga när vi ska summera allting i slutet av säsongen. En viktig sak också som vi har missat är vad
2: händer med Erik Friberg petad igen nu? Och inte med i startälvan Han verkar inte alls ingå i, i, i Vad heter han det? Med i Nej, jag vet, han var inte med i truppen
1: här han i all... Alltså han var ju hur bra som helst förra året I alla fall bra Ja alltså det, det intressanta i den här situationen Är ju att spelarna själva man läser på Ja jag vet De jag man tycker sagt, det är Tycker att det är underligt att Erik Friberg inte ingår och undrar vad som har hänt Ja Alltså, jag är ju
2: svårt att se att han har någon typ av konflikt med per Mattias Högmo och Erik Friberg Det är ju två av de
1: snällaste personerna i allsvenskan ja, typ. men det, 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 <laughs> det känns finns... inte som att det finns det, man, det jag kan tänka mig utan att liksom veta så klart detaljerna Är ju att om man tittar på vad de har bärvat in ja. Att även Hovland till försvaret Ja det är normaggen det, det är en det är enorm rutin ja. Från Ro Rosenborg mm. Som går in och blir en tydlig ledare i det här försvaret mm. Rygard som värvats inte mitt fältet 31 år, rutinerad som få också ja. spelat utlandet det finns väl någon form av gräns hur många rutinerade liksom, stötterpelare du kan ha och det är
2: ju Friberg var ju ganska bra varför skulle man äh, värva en ersätta honom då? Var det så att per Mattias Högmo såg det här komma att Friberg inte skulle vara något bra eller? Liksom, han ja det är att det väl var... att
1: han, han ser ett behov av att ha andra ledande röster på sikt gissar ja. jag på utan att veta. Sen när man tittar på det mittfältet Om vi räknar då att Ryggor ska vara en startspelare i häcken och så har du Samuel Gustafsson och Berggren bredvid. Mm. Det är ju spelare som du inte vill sätta på bänken det är Nej, spelare det som du vill inte. bygga någonting kring ja. och som du vill ha på sikt också Verkligen. och växa. Så jag tror att det är nog inte ett så lätt pussel att göra Nej. när du har värvat den typen av du har ju värvat stöttepelare från andra nordiska länder mm. här som ska in och sätta någon form av trygghet. Sätta en ny kultur och det kan också finnas någonting att vilja bryta med den gamla häckenkulturen, att försöka bygga någonting som nytt. För det är trots allt om man tittar på BK Häcken historiskt har ju varit en klubb som alltid har dykt upp i något enstaka guldtips Mm. Som aldrig har motsvarat det enstaka guldtips. I Nordströms guldtips, tycker de upp väldigt ofta. Ja, det tror den, den, den. Det. den här gången, du håller <laughs> inte nej, nej. Jag, hade, jag tänkte försöka att inte nämna namn på de enstaka guldtipsen. Men i alla fall. Nej, uh, nej, det var inget hon, det var bara, <laughs> <var> bara konstaterat <laughs> Det var inget konstigt. Drick, <laughs> uh, nej, men så. Jag tror att det kan ha med det att göra spontant. Han är ju 36. Ja, precis. Han är ju 36 år gammal, och då får du ju på något sätt räkna med att du kommer få en roll mer i periferin. Sen såklart hans röst och vikt för gruppen kan ju ha värde i att liksom, men Högmo sa väl också att det var väldigt svårt beslut att peta honom från truppen. Mm. Jag tror inte det finns någon konflikt, men jag tror att det är en konkurrenssituation. Sen har vi något av
2: det viktigare tror jag som i Norrköping har gjort. De har tillsatt Tony Tonna Martinson som sportchef. Och jag har ett råd i, I från Infra styrelse. Skit i det här sportrådet nu Där det ska sju, åtta man ska hålla på Och ha åsikter och ner hit och dit Låt Tonna Martinson ta över och bestämma I det här fönstret så kommer det här bli bra tror jag Alltså, det alltså finns,
1: helt ärligt Det finns få människor som har så god Alltså blick för fotbollsspelare som ja. Tonna Martinsson Och kan bedöma alltså, Titta på vad det är för spelare han har hittat genom året Ja Uh, han det tar han för sig själv och att han har varit med under alla de här ja, fina åren. Och det finns en år. koppling till Jifko Norrköping Jag känner på något sätt, varför har det här som en tillförordnad lösning? Nej, varför köper det här? De ja. han, inte Sen själv. han har ju suttit där för Han har ju varit ansvarig för det här. Ja, förut och såklart det finns något sånt. Men jag tycker att i läget de är så är det väl en klockren lösning på att du har någon som verkligen har ett öga för, alltså fotboll. framförallt ett öga för talang. Mm. Och liksom framtida stjärnor För där, där är han ju otroligt skicklig på att pricka Ja och potential. kan
2: klubben Kan allt vad som har Men han kan varenda spelare i Som är ung i klubben från 15 år och uppåt Han kan svensk fotboll Han vet också ja. där liksom det är, Så att, och, och sen tror jag inte det blir bra Ju fler krockar, kockar desto sämre soppa De, de har ju inte gjort, de har gjort En del bra värvningar Men sen har det varit lite för många Som ska ha åsikter, tror jag liksom mm så att ja vi får se men jag tror att det där är extremt viktigt för Norrköping att få in instämmer eh, där. Match, det var det. Vi ska väl säga så va. Det blev ett eh, ja, ganska långt avsnitt ändå här. Eh, kul med Jehas och kul med Flinks analys från eh, Malmö IFK Göteborg. Vi må måste ändå säga någonting om eh, måndagens match som kommer här mellan Hammarby och Malmö. Vad tror du Milos Milojevic får för motgång? Ja, det lär ju inte vara så här jätteglatt i
1: alla fall. Det, Nej, det... men
2: alltså, så här. Jag tror att han hade fått mycket värre mottagare om de hade, om Hammarby hade legat pyr till. Nu har de fem raka. Allt har varit krockrätt under Martin 24. Det kanske är kanske lite bortglömt det där. Samtidigt, det gör ju inte lika ont den där taggen nu när han, när han kom till Malmö och de inte leder. Jag tror att han hade fått mycket värre. Men jag tror att det blir ganska hårda busvislingar kanske Jag tror, en de, någon banderoll. Jag tror de,
1: sitter, de sitter nog på en pedestal där de kan alltså håna blickandes neråt snarare än uppåt. Ja. Jag tror att det finns snarare en bitterhet så tror jag att det kommer liksom vara en genomsyra av att liksom titta hur bra det gick för oss utan dig. Alltså den det det tonen jag tror jag nog snarare att det kommer vara. Det är det, det logiska egentligen. Mm. Eh, sen, sen såklart han kommer ju inte det kommer ju inte vara något liksom kärt mottagande. Han kommer inte gå något liksom Sören Kratt är varv direkt. Men, det... Och sen tror jag han väldigt, jag tror
2: han, Milos kan vara en sån som spåras och sånt också. Han är ju van att ha röda stjärna,
1: liksom. Det kommer ju inte det, det, det där kommer bara vara en petit i sammanhanget Så det som sker på plan är intressant Och då Exakt. blir det intressant att se hur det här är ju det som är lite upp till bevis För det här Amarby-projektet Hur mm. kan de hantera ett lag som Malmö Såklart att Malmö ska bli skadedrabbat Men likväl Malmö FF ja. Det här blir väldigt, väldigt spännande Att se Och se den matchbilden Hur, hur den kommer att se ut jag, jag skulle inte bli helt förvånad Om Hammarby på något sätt också anpassar sig något På ett sätt Och kanske kanske ändå accepterar Att inte bara dominera matchen På samma sätt som mm. de har gjort i många andra matcher vi har sett Så att, det blir... Men det här otroligt är en roligt intressant en match som man kanske har sett mest fram emot här mm.
2: den här säsongen verkligen. Bra. Med det så säger vi så. Tack Makoto. Vi är tillbaka nästa vecka på och återhörande då!
0: Du har
1: lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-